0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Dios bendiga a toda la amada audiencia que nos ven y nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Estamos transmitiendo en vivo desde el centro de Londres, Inglaterra. Este es su programa La Palabra que Liberta. Yo soy su hermano y amigo Freddy Moreta. En esta noche estaré compartiendo con ustedes una palabra de liberación bajo el tema consecuencias desencadenada por una desobediencia vamos a repetir el tema consecuencias desencadenadas por una desobediencia y yo quiero tener una palabra leída en el libro de Daniel en su capítulo 1 del versículo 1 en adelante vamos a leer la palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret dice así en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenah jefe de sus eunucos que trajese de los hijos de israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y en la buena y en el buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Pues, Dios continúa bendiciendo, recordamos el tema que es consecuencias desencadenadas por una rebeldía. Entonces, yo quiero iniciar describiendo lo que es en sí la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía no es más que el tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad o a una autoridad la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación entonces esto es lo que es la definición de rebeldía hay muchos tipos de rebeldía podríamos mencionar alguna, por ejemplo, rebeldía social, que es esta, la que va en contra de de lo de lo establecido por las leyes, por los estatutos dictados por la, por las leyes de un país valga la redundancia, y sabe que siempre hay personas que no están dispuestas a obedecer pues ciertas leyes, esta persona ya entran en lo que es una rebeldía. Podemos poner un ejemplo eh, sencillo y simple. Por ejemplo, usted sabe que en las calles hay luces, hay semáforos, lo cual eh, le dan indicación a usted cuando usted debe de parar, cuando usted debe de avanzar. Y aún así hay personas que desobedecen estas leyes. Por ejemplo, ya usted sabe que cuando el semáforo le dio amarillo, usted tiene que ir deteniéndose porque pues le va a dar el paso al que está en la otra vía antes de que a usted le cambie a rojo. O sea, usted le está dando una prevención de que la luz amarilla está trayendo luego de ella una luz roja. Cuando usted pues tiene esta luz roja al frente, que obviamente tiene que pararse, entonces la luz roja, la luz, perdón, la luz verde, pues le da paso al otro carril para ello ejercer su curso. Pero ¿qué sucede? Hay personas que ya sea por desesperación o por lo que fuere, creen que pueden cruzar en este preámbulo de tiempo, muchas veces aceleran el vehículo, que es lo que eh, mayormente hacen para robar ese espacio de la luz y Lamentablemente, en su gran mayoría, esto desencadena una consecuencia muchas veces fatal. ¿Por qué? Porque el que está en el otro carril esperando inmediatamente le dio verde. Él va a arrancar. Usted no sabe eh, la prisa que lleva. Entonces, cambiando el semáforo a verde, usted no sabe con qué velocidad va a arrancar. Entonces, usted cruzó la luz roja. Y aquí, ¿qué pasó? Vino un accidente. Ahí se desencadenó una consecuencia por parte de la rebeldía que usted tuvo. La rebeldía, como ya bien apuntamos, ya bien leímos, no es más que la desobediencia a una ley, ya pueda ser natural, puede ser también en lo espiritual, que vamos a tratar este tema. Por ejemplo, yo diría que en lo espiritual, cuando usted está... En rebeldía ante Dios, usted le está dando la espalda a los preceptos de Dios. Usted le está dando la espalda a la palabra de Dios, a la cruz de Cristo. Usted está menospreciando lo que hizo el Señor por usted. Y usted le, le está diciendo al Señor, bueno, yo puedo hacerlo solo, no te necesito. Entonces, ¿qué sucede? Que mayormente, cuando usted actúa de esta manera, entonces, el Señor, lamentablemente, no le está cubriendo porque usted le dio la espalda en desobediencia. O sea, usted está en rebeldía. Entonces, cuando esa desobediencia traen las consecuencias que luego, pues, nos dejan con las manos en la cabeza, eh, casi, casi nunca, pues, eh, no tenemos tiempo de volver atrás. Y es lamentable. Por ejemplo, caminar de espalda a la cruz de Jesús es desobedecer sus mandamientos y estatutos, es ignorar sus reglas, es ponerlo a él a un lado y pisotear sus mandamientos y sobre todo ignorar que él es el hijo de Dios y que murió en una cruz por todos nosotros. O sea, ya ustedes han escuchado claramente que un acto de rebeldía en contra del señor es cuando usted, vuelvo y le repito, decide, caminar de espalda al señor porque usted dice bueno pues eh, yo creo que me puedo valer por mí mismo eh, no necesito al señor y creo que tengo la capacidad necesaria para yo emprender y hacer lo que me he propuesto y es un craso error porque es cuando vienen las consecuencias fatales algunos en la misericordia de dios pues tienen la oportunidad de de reivindicarse después de cometer un error Después de recibir las consecuencias de este error Pero muchos no tienen esa oportunidad Y yo quiero hablarte sobre la palabra que he leído en el libro de Daniel Su capítulo 1 Pues aquí no está eh, diciendo el escritor lo no está detallando el momento en que Israel fue sitiada por el rey Nabucodonosor y fue, fueron llevados cautivos, prácticamente eh, la gran mayoría de, de la ciudad fue llevada cautiva hacia Babilonia. Y allí en Babilonia, pues entonces tener que adaptarse a aquellas leyes, a aquellas reglas, a aquellas costumbres diferentes a la que Dios le había establecido al pueblo. Pero, ¿qué desencadenó en realidad esta, esta derrota de, del pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que desencadenó que el pueblo de Israel fuera tomado por el rey Nabucodonosor en aquel tiempo? Pues sucede que el pueblo había decidido, conjuntamente con el rey, pues darle la espalda, la espalda, perdón, a, a su Dios, a quien lo había tomado como pueblo elegido entre todas las naciones, a quien había hecho cosas maravillosas con ellos desde que lo sacó de Egipto y por demás, haciendo milagros prodigios, maravilla. Entonces, el señor le había trazado leyes a ellos El señor le había dicho que no Podían adorar a otros dioses delante de él porque el señor castiga este pecado porque este pecado es el pecado de la idolatría es como cuando usted como madre como padre es pues, procrean un hijo y lo está criando y le está dando la crianza que usted cree que, que su hijo merece para ser una persona de bien en la sociedad. Y qué sucede que su hijo cuando tiene la edad de decidir entre hacer lo correcto lo incorrecto entre escoger entre el bien y el mal pues su hijo decide dejar atrás aquella crianza aquella costumbre que usted le dio y se va en rebeldía se va de su casa y comienza a caminar de espalda a usted y de espalda a los preceptos que usted creyó que formó en él desde su niñez. Entonces esto pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no obedeció los mandatos del Señor. Y qué lamentable. Qué lamentable que después del Señor hacer cosas tan grandes. Tan maravillosas con este pueblo. Pues ellos decidieron no seguir a su creador. A su libertador. A su redentor. Entonces comenzar a caminar de espalda a lo que es el propósito divino que el Señor había trazado para con ellos y de verdad que esto es muy lamentable y esto entonces desencadenaba estas batallas y el Señor permitía así mismo el Señor permitía como usted lo está escuchando pues que este pueblo siendo el pueblo elegido por Dios fuera tomado fuera llevado en esclavitud y fuera sometido a muchos procesos por los cuales ellos no se imaginaron que iban a pasar. Pero lo que pasa es que la desobediencia trae estas consecuencias. Cuando andamos en rebeldía, entonces estas rebeldías desencadenan estas consecuencias que siempre, siempre no son favorable para nosotros son cosas como le decía ahorita son consecuencias que tal vez nosotros no vamos a poder controlar muchas veces nos cuesta la vida entonces el señor lo permitía para darle a entender a israel que él era su dios que fuera de él no podían hacer nada como dice su palabra entonces él a través de este proceso como es un Dios de amor, él lo permitía, pero a través de este proceso también él le hacía ver a ellos que esta era la consecuencia que había sobrevenido a ellos por haber dejado los mandamientos, los preceptos divinos que él mismo le había instituido desde el principio cuando les dio las leyes a través de Moisés, su siervo en el Sinaí. Y vuelvo y repito que es un pueblo de dura selvis como dice la palabra después que estuviste que el señor te sacó con mano fuerte eh, de allá de aquella tierra de egipto de 400 años de esclavitud eh, tuviste que delante de ti el señor abrió el mal en dos para que tú cruzaras en seco cuando los enemigos venían eh, detrás de ti y cuando el temor te te embalgaba pensando que iba a ser destruido por tus enemigos el señor tu dios vino en favor tuyo y no solamente que abrió el mar para que tú cruzara en seco sino que después que tú estaba cruzando el mar tus enemigos comenzaron a perseguirte y el señor te pasa del otro lado y cierra las aguas y acaba con tus enemigos o sea es algo que en realidad yo creo que debió de tener en cuenta israel de verdad, todas estas maravillas que el Señor hizo con ellos. Y no irse, no irsele de las manos al Señor. No decidir dejar al, di a, al Dios de sus padres. No decidir dejar al Dios de su salvación para irse en rebeldía. Otra historia que me, me agrada bastante, que está en la Biblia, que tiene que ver mucho con este tema, es la historia de los dos hermanos. Eh, a que aquellos que trabajaban con su padre en la hacienda pues un día el hermano menor decide pedirle a su padre que le diera su herencia porque ya él no quería pues eh, trabajar más con él pues él quería independizarse él quería hacer su vida y ya él se sentía pues completamente seguro de lo que él podía hacer ¿Qué sucedió? Esto le dolió muchísimo al padre y eh, desafortunadamente eh, tuvo que ceder a la insistencia de su hijo menor de que le entregara su herencia, aún el padre estando vivo, porque mayormente eh, ustedes saben que eh, los hijos, los familiares heredan cuando muere pues, el padre, cuando muere la madre, pues insistió tanto en querer la parte de su herencia en vida que el padre se le entregó y qué pasó pues al principio él se sentía que estaba pues eh, andando como príncipe como rey con todo aquel dinero con todos aquellos bienes que el padre le entregó y comenzó a andar desenfrenadamente no pensando en la crianza que su padre le había dado en la formación que le había dado su padre, y comenzó pues a llevar una vida deliberada. Pues allí aquel joven comenzó eh, a juntarse con, con personas que, que no conocía, personas que no tenían su misma costumbre, su misma formación. ¿Y qué pasó? Que aquel joven terminó corrompiéndose, eh, terminó entrando en adulterio, fornicación, eh. Borrachera y todo lo demás y, y vivía pues su vida creyendo que estaba en realidad gozando como decimos nosotros o decíamos cuando no conocemos al Señor que esos placeres de la carne pues son lo que nos están poniendo a disfrutar la vida y lamentablemente no es así. Y aquello lo pudo experimentar aquel joven cuando se desencadenó, pues la consecuencia de que cuando ya no tenía dinero, pues no supo qué hacer. Sus amigos le dieron la espalda, eh, no tenía un techo donde refugiarse, no tenía trabajo para sustentarse. Y dice la palabra del Señor que él terminó, bendito sea el nombre del Señor, alimentando a unos cerdos en una hacienda y aquella hambre era tan grande que él deseaba comer de la comida que él mismo le estaba echando a los cerdos. Escuchen bien, amados hermanos y amigos, fue tan atroz la consecuencia que desencadenó esta rebeldía de aquel joven, esta desobediencia, pues que llegó la hora en que este joven Trabajando para alimentar a aquellos cerdos. Él quería comer de, de aquella comida. Ustedes saben, conocen el tipo de comida que se le echa en realidad a los cerdos. Entonces, pues él deseaba. Él lo veía como un manjar. Pero ¿qué pasó aquí? Lo que pasó fue que aquel joven desobedeció a su padre y se fue en rebeldía. Aquel joven creyó que estaba haciendo lo correcto y comenzó a darle placeres a su carne y al final la consecuencia fue fatal pues bien amados hermanos y amigos que nos ven que nos escuchan pues esto en realidad pues fueron las consecuencias que desencadenaron aquella desobediencia pero también nosotros en nuestro diario vivir pues también nosotros vemos eh, que los padres pues siempre aconsejan a sus hijos porque claro el padre siempre quiere guiar al hijo por el camino correcto el padre le da un consejo al hijo por ejemplo eh, no te junte con tal persona con tal amiguito porque no es de confiar y a veces nosotros ignoramos eso en nuestra juventud porque nosotros creemos que sabemos más que nuestro padre que nuestra madre no sabiendo que ya nuestros padres pasaron por eso y que aparte de eso, pues nuestros padres tienen eh, un, una dirección directa de Dios. ¿Por qué? Porque siempre nos quieren criar de la mejor manera para que no cometamos hechos que nos puedan desencadenar pues eh, consecuencias que, que luego nosotros la, la lamentemos lo, eh, perdón, que luego nosotros pues lamentemos el hecho de no haber obedecido eh, este consejo. Por ejemplo, en mi caso, mi madre, cuando yo era un jovencito, eh, me decía, deja de estarte juntando con esos muchachos de la esquina, porque yo veo el comportamiento de ellos y veo que no es un comportamiento correcto. Pues entonces, ¿qué sucede que... Muchas veces, pues yo le hacía creer a mi madre que yo le estaba obedeciendo. Y no era así. Entonces yo a escondida me iba, me juntaba con aquellos muchachos. Pues ¿qué sucedía? Por ejemplo, pasó una vez, decidieron o decidimos hacer un cocinado, un famoso cocinado entre el grupo, pero no teníamos carne. <ríe> ¿Qué ustedes creen que pasó? pues planeamos entrar a un patio a robarnos una gallina. Y así sucedió. Entonces yo, privando en valiente, pues fui quien se subió a la mata, allá a lo más alto donde estaba la gallina que estaba a mi alcance, para tomar aquella gallina para yo salir con aquella gallina que no era de mi propiedad, no era mía, no era de mi familia, para entonces hacer aquel cocinado. Y supuestamente nosotros pasarla bien, y si yo salía bien de aquel acto, pues bueno, iba a recibir el aplauso de mis amigos, y ya esto, ignorantemente, yo me iba a sentir como un héroe. Pero aquello estuvo al punto de desencadenar una consecuencia fatal aquella noche. Cuando yo me sostuve de una rama para alcanzar a la gallina que estaba durmiendo y agarré la gallina por el cocote, como decimos en nuestro país, la gallina se zapateó y comenzó a patalear. Los inquilinos de la casa, cuando escucharon, pues salieron. Y salieron y miraron y rebuscaron en el patio. Yo me quedé tranquilito allá arriba en aquella mata. Y yo digo que la misericordia de Dios aún yo estando en mi pecado, aún yo estando en aquella rebeldía, aún yo estando en aquella desobediencia, pues no permitió que aquellas personas me vieran. Y le soy sincero, se me estaba saliendo el corazón aquella noche, aquella gente salieron con macheta en la mano, que si me hubieran visto en medio, en medio de aquella oscuridad, tal vez no me iban a reconocer que yo era el hijo de Doña Leida. Que yo era uno de los jóvenes del barrio. Tal vez no lo iba a estar contando hoy. Y el Señor en su misericordia me libró. ¿Pero qué pasó? Aprendí de aquella situación. Y dije, no lo vuelvo a hacer. Pero hay muchos que no tienen esta oportunidad. Hay muchos que incurren en la rebeldía, como me pasó a mí. Incurren en la desobediencia. Y no lo pueden contar. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la esencia de esta conversación? Amigo que me escucha, eh, tal vez tú nunca has conocido al Señor. Eh, ha escuchado la palabra, no le ha prestado mucha atención. Cuando uno es joven, cree que puede valerse por sí solo y hacer tantas cosas. El Señor pues nos da la capacidad de, de poder emprender, de trazarnos metas y de lograrla. Eso está bien, es muy interesante. Pero tú no sabes en el momento que va a venir una consecuencia a tu vida que tú no la estuviste esperando. Tal vez, al igual que yo, tus padres te dieron un consejo, no lo quisiste tomar porque ya te sentiste realizado. Y esto tarde o temprano puede estar seguro que te va a traer una consecuencia ahora bien si ha llegado esta consecuencia a tu vida y aún tú tienes la oportunidad de contarlo y de decir bueno también a mí el Señor me libró en aquella ocasión pero si no ha llegado a tu vida pues puede ser que llegue pero el mensaje del Señor para contigo en este día es de que Él no quiere que estas consecuencia sean desencadenada en tu vida tú sabes por qué porque aunque no conozcas del señor aunque solamente haya escuchado hablar de él o aunque no le haya escuchado el plan del señor para contigo es de salvación dice su palabra que los planes de dios para con nosotros son planes de bien y no de mal o sea no incurra en este pecado de rebeldía de desobediencia ante tus padres. También hay muchos jóvenes que me están escuchando que fueron evangélicos y que hoy están descarriados porque tal vez vino una situación a su vida, trataron de enfrentarla, buscaron el consejo del pastor. El pastor, como el ángel que tiene Dios en la iglesia, le dijo de la manera que tal vez podía manejar aquella situación. ¿Pero qué pasó? Pues tal vez no te dejaste guiar del Espíritu Santo que estaba dirigiendo al pastor y creíste que tal vez por tu cuenta tú podrías resolver, pero también puede ser que tú hayas cometido una falta y el enemigo te engañó y te acusó y te dijo que ya los hermanos no te iban a ver con los ojos que deberían de verte, que ya tú no era importante en la iglesia, eh, que ya Dios no te iba a perdonar, porque el enemigo como tal acusador, así como dice la palabra, ese es el plan de él para dañar las vidas. Y te fuiste y le diste la espalda al Señor. No importa por lo que haya sido, porque no estamos aquí para juzgarte, sino para decirte que cuando se desencadenó aquella situación en tu vida, sea porque en un momento desobedeciste, sea que no haya querido cometer algún hecho, pero pasó como humano que podemos eh, fallar, pensaste que ya el abrigo de Dios no estaba para contigo. Yo tengo para decirte en esta hora que Dios no es como nosotros los hombres. Nosotros los hombres acusamos. Aún dentro de la iglesia hay muchas personas así, que esperamos que el otro peque para acusarlo y para salir a pregonar por las cuatro esquinas y por las calles que el hermano, que la hermana fulana falló, que tan santo que privaba y que mira, pecó, le falló al Señor Y ahora está pasando una situación de vergüenza Pero no, Dios no es así como nosotros Dios quiere que tú entiendas Que aquello que pasó en aquel momento No fue voluntad de Él Y no estaba en los planes de Él Tal vez para que tú te saliera Para que le diera la espalda No, 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 no Y si tú te fuiste y tiene unos años tiene unos meses andando en desobediencia el señor te dice en esta hora que venga y que entre otra vez a sus propósitos que entre al camino de salvación y tú sabes que la palabra dice que aunque tus pecados sean rojos como el calmesí Vendrán a ser como blanca lana Y que si siete veces cae el justo Siete veces el Señor lo levanta ¿Por qué? Porque el Señor no quiere el alma del impío El Señor no quiere el alma del descarriado El Señor quiere que las almas se conviertan Y se vuelvan a Él El cual Él tendrá de usted misericordia Y va a perdonar sus pecados Aunque hayan sido rojos como el calmesí vendrán a ser como blanca lana entonces yo quiero que tú en el nombre de jesús puedas entender esta palabra que el señor ha puesto en mi boca que el señor ha puesto en mi corazón para dártela en este día para que tú entiendas que el señor está esperando por ti que, que sean desencadenados eh, situaciones malas en tu vida situaciones que tú no pensaste que podían llegar ok llegaron pero aún así el señor en su misericordia te tiene de pie el señor te está diciendo no espere que des, que se desencadene la consecuencia fatal la peor que es en la cual tú no vas a tener tiempo para venir y para regresar a mis caminos para regresar al plan que tengo desde antes de la fundación del mundo contigo. El Señor quiere que tú entiendas que eres valioso para Él. Que tú vales cuanto tú no te imaginaste. Ni te lo va a imaginar. Que no importa lo que tú haya hecho. Que Él en su amor y en su misericordia te está esperando. Para darte entrada de nuevo en su reino. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gracias por escucharnos. Eh, yo soy tu hermano y amigo Freddy Moreta. Si esta palabra ha sido de bendición, considérala. Eh, si, si te ha gustado, tú puedes compartirla con otro amigo para que el mensaje también le llegue. Y si lo crees conveniente, también te puedes suscribir a nuestro canal. Dios te bendiga. Te habló tu hermano y amigo Freddy Moreta.